0: 1 2 3. Eh Gilou Oui, tu sais ce qui est plus rapide qu'un
1: vélociraptor Un vélo 7 -raptor, raptor.
2: Ah, c'est
0: pas
1: vrai. <rire>
2: c'est pas mal, pas mal.
0: Parce que mon fils m'a dit que c'était un moto siraptor. <rire> <rire>
2: tout le monde, vous écoutez Pause Vélo, c'est l'épisode numéro 105 et on est en train d'enregistrer dans la rue, vous pouvez l'entendre d'ailleurs, il y a quelqu'un qui joue d'un instrument de musique. Et puis autour de la table, il y a Arnaud. Comment ça va, Arnaud
0: Mais Super bien, ça faisait
2: longtemps, hein, Eric. Ouais, un petit peu d'humour satirique pour toi euh, aujourd'hui On va essayer. Ouais, et puis t'auras même une deuxième chronique sur les ouais, captchats Google. Chance. Exactement. Gilou, ça roule
1: Oui, oui, ça roule. Ça m'a même roulé cette semaine où j'étais en vacances. Ah, t'as bien profité. Et oh tu oui. veux nous parler de quoi aujourd'hui euh, De l'équivalent de l'énergie qu'on produit quand on pédale. Ah, ça, c'est super ça,
2: intéressant. Ouais, j'ai hâte d'écouter ta chronique. Et Lisa, on a une invitée aujourd'hui, Lisa de PubliBy. Comment ça va
3: Mais ça va pas trop mal, tout bien, il y a du soleil, il fait beau, il y a plein de vélos, c'est cool.
2: Et vous vous rendez compte qu'elle vient de dire qu'elle était timide alors que là, ça sort tout seul comme oui, ça c'est col... spontané. <rire> alors Arnaud, un petit peu d'humour satirique avec les médaillés VTT olympiques. Exactement, c'est le courrier du chieur du journal satirique vaudois
0: Roman, qui s'appelle Vigous et ah. c'est une lettre qui a été écrite par Sébastien Dieguez à l'attention de Yolanda Neff, et qui s'intitule « Gloire au VTT ». Et Yolande danef c'est une médaillée VTT, c'est ça Exactement. Okay. Médaillée d'or aux JO de Tokyo qui ont eu lieu cet été. Ok. Quelle course C'est dire qu'avant cette médaille d'or à Tokyo, vous avez partagé le podium avec les deux autres Suissesses, Sina Frey à l'argent et Linda Hindergond en bronze. On ignorait quasiment tout de votre incroyable talent pour faire du vélo dans la forêt. Un podium exclusivement suisse, c'est quand même dingue On croirait presque que tous les autres pays du monde se fichent complètement de faire du vélo dans la forêt. Tant pis pour eux Surtout que grâce à votre exploit Yolanda, notre pays va devenir encore plus fort On anticipe en effet avec une joie difficile à dissimuler la multiplication des VTTistes en herbe dans nos lieux de balades sylvestre. VTT partout et pour tous Et même VTT électrique pour les vieux et les plus paresseux les promeneurs de chiens, les flâneurs, les marcheurs nordiques, les scouts et les joggers pourront enfin entièrement jouir de la compagnie des gros vélos qui vont partout dans la forêt à toute vitesse.
2: C'est de la méchanceté gratuite tout ça.
0: Quel plaisir en effet, c'était déjà de croiser ces adeptes de votre merveilleux sport sur les chemins étroits et escarpés de nos milieux naturels, descendant à toute berzingue vers la victoire. C'est aussi un peu leur médaille d'or à eux que vous avez ramené de Tokyo. Et gageons que ça leur donnera encore plus envie d'envahir triomphalement les derniers recoins où on pouvait encore se promener tranquillement, mais si peu sportivement dans ce pays. Vive Yolande Danef et vive le VTT Suisse Et pour encore plus de médailles et de podiums à l'avenir, laissons-leur nos forêts, qu'ils puissent au moins s'entraîner correctement
2: sans être dérangés. <rire> bon, d'accord. Mais il y a un petit peu de vrai là-dedans, il Il y a un petit peu de
0: vrai. Alors on ah. est très heureux d'avoir gagné pas mal de médailles aux Jeux Olympiques en VTT ou en cyclisme, en règle générale. Et c'est vrai que c'est toujours l'occasion de, de montrer des sports qu'on ne pratique pas forcément, et puis ça les met en lumière, et après ça incite les gens à... Ouais à En faire, alors c'est pas forcément une bonne chose. Maintenant, il faut que ce soit un peu petit, un, un peu réglementé et surveillé. Quoi.
2: Ouais, les collègues de Pro ça les dérangeait les VTT électriques. Ils disaient bah maintenant, il y a plus de dérangements pour la faune, la flore c'est vrai que j'ai vu cet été euh, j'étais dans, dans les Alpes et j'ai vu une station qui s'enorgueillait d'avoir qui s'enorgueillissait qui était fier qui ouais, était fier. Fier. Fier, voilà. juste... <rire> fier de dire on a le premier parcours euh, conçu spécialement le premier parcours au monde conçu spécialement pour les VTT électriques et quelque part ça m'a embêté, je me suis dit, ah, ils, sont, ils ont un petit peu bousillé la forêt pour mettre du VTT, ah, je ne sais pas si c'est une bonne chose finalement.
1: Bon sur les autres considérations, il y a un point que je recommanderais pour les pratiquants de VTT, c'est mettez une sonnette sur vos vélos. Ça vous avide, normalement. Oui, mais je crois que certains n'ont pas compris. Non. Mais surtout, vous rendez service à vous et aux autres, parce que quand vous vous aboyez sans sonnette, les gens ne comprennent pas que vous êtes à vélo, alors qu'une sonnette, au moins, c'est clair pour ceux qui euh, vous, allez, vous allez dépasser. Il y a va. des
2: loueurs, toute leur flotte de vélos, euh, comme ça, elle est équipée de petites clochettes, c'est comme les vaches. Mais c'est vachement bien, parce que tu les entends, et puis tu, euh, à force, au bout d'une semaine sur la station, tu t'es habitué, tu fais, ah, il y a un VTT qui arrive. Quoi. Je dirais que c'était plutôt une, bonne, une très bonne idée.
1: Mais ça n'empêche pas que le VTT doit respecter les piétons et c'est eux qui ont la priorité tout à fait euh, priorité au plus faible lisa
2: ça roule
3: mais oui mais oui ça roule bien j'aime bien <rire>
2: dire ça roule dans pause vélo alors toi tu représentes Bike. Alors bike, c'est un système de vélo en libre service Toi tu l'as dit avec sharing, bike, bike sharing euh, Parce que c'est ton petit côté américain ça. Voilà
3: c'est la nouvelle mode effectivement Bike sharing donc vélo en libre service C'est le vélo partagé en fait On ne, on ne possède pas un vélo, on n'a pas d'entretien On n'a pas de risque de vol On le partage avec d'autres gens Je pense que c'est aussi une tendance de nos jours euh, Partager quelque chose qu'on ne possède pas
2: et Alors c'est pas juste sur une ville, c'est sur toute huit un, une villes. agglomération C'est
3: 8 villes en Suisse exactement, donc euh, on est à Lausanne-Morge, région de Nyon, Berne-Zurich, Le Tessin, Fribourg, Sion et Sierre.
2: Et donc ça veut dire que si je pédale à travers toute la Suisse, si je fais 400 km,
3: c'est pareil Tu peux, tu ah peux ouais. Voilà. Il y en a qui l'ont fait ça Absolument pas <rire> <rire> Mais tu pourrais C'est vrai que nos vélos sont surtout pensés en fait pour la ville Donc on verra jamais un public bike à la montagne et Je vous rassure, on sait jamais Mais je doute les mais sont euh, Alors euh, la flotte est à moitié électrique Et à moitié euh, mécanique D'accord. Ah oui, donc on peut quand même aller faire euh, hein, ouais.
2: Les fous en montagne
3: on peut, il n'y a pas de suspension, c'est pour... ouais, vraiment fait pour la ville, voilà, c'est maniable, ça va dans le dans les petites routes, euh, c'est pratique pour se déplacer euh, au centre-ville et pour combiner avec les transports publics ou le véhicule privé.
2: Je vais être très naïf parce que moi je me déplace avec mon propre vélo, je vois les bikes qui traînent partout, mais c'est pareil pour n'importe quel autre vélo en libre-service, hein, les, les Vélib et tout ça, je ne sais pas m'en servir, je ne sais même pas comment je ferai. tu vois j'arrive devant la station, tu as 5 euh, vélos qui sont libres, comment je fais
3: ah oui, c'est un problème alors. Ah. <rire> Parce que nos vélos sont évidemment cadenassés, hein, on va éviter qu'on nous les vole. Donc il faut télécharger une application, s'enregistrer et ensuite dans l'application, on peut déverrouiller le, le vélo. C'est aussi simple que ça.
2: Donc tu es obligé d'avoir un téléphone portable
3: compliqué Alors oui et non. On peut aussi s'enregistrer en ligne et enregistrer un passe. Ouais. Euh, et celui-ci permet aussi de déverrouiller un vélo mais l'avantage de l'application c'est qu'on voit la disponibilité des vélos dans les stations donc on voit toutes nos stations de, tout le, de tous les réseaux et on voit combien il y a de vélos par station donc c'est quand même plus pratique
2: Le suisse Pass c'est la carte pour Rouge, les gens Exactement ah, ouais. entre, et, et autre, a... entre autres ouais. Ah ça c'est pas mal ça. Bon bah finalement toi ça me fait réfléchir. Peut-être que je m'en servirai comme ça.
3: C'est fantastique. Parce que je suis assez euh, <rire>
2: euh, application-phobe. chaque fois qu'on me dit, mais il faut télécharger l'application monsieur. Moi j'ai envie de dire, je vais télécharger ma s main. Surtout qu'Eric, il faut quand même préciser que
0: ça fait deux mois que tu as un smartphone. Oui c'est pas que tu Ah oui mois. alors forcément
3: oui. Ouais. Non alors non, tu peux aussi t'enregistrer en ligne. C'est pas un souci, enregistrer ton Swiss Pass, et aller à la station. Alors, du coup bah tu déverrouilles le vélo avec ta carte.
2: Alors on va parler d'un truc qui fâche il euh, y, euh, y a eu gros de vandalisme il y a à peu près un an qu'est-ce qui s'est passé Il y a eu plein de bikes qui ont été euh, abîmés et, euh... oui,
3: et oui, beaucoup de bikes qui ont été finalement, qui ont fini en réparation, on a dû même fermer le réseau pendant une certaine période on avait plus de vélos euh, qui pouvaient rouler en état de rouler, on a eu des pneus crevés des cadenas arrachés, des vélos au lac, euh, mis dans le lac alors je sais pas si les gens pensaient que les vélos pouvaient nager mais... c'était pour traverser <rire> Voilà, ou peut-être <rire> ils voulaient traverser le lac, je, je, je sais pas Donc, euh, mais on a réussi à aller réparer et puis à restabiliser la situation mais on n'est jamais à l'abri malheureusement des actes de vandalisme
2: et ça c'était pendant je crois le premier confinement où là il y a eu euh, juste après suspense.
3: le premier confinement oui exactement mais vous n'avez euh... pas
2: réussi à choper les vandales
3: alors on en a pris quelques-uns yeah c'est bon ça <rire> et surtout on a mis en place quelques mesures de, de sécurité pour justement euh, s'assurer que ça se reproduise plus à l'avenir en tout cas qu'on limite les, qu les casses hein.
2: mais c'est quoi c'est des milliers de vélos qui ont été abîmés
3: non, quand même pas autant, quand même pas autant, mais bien des centaines en tout cas, oui. Ah, Suffisamment très... pour qu'on puisse fermer le, le réseau de Lausanne. C'est incroyable.
2: C'était ouais. une bande hein, ou. Oui, ah, c'est ça qui me rend
1: L'enquête euh, nous, nous le révélera, mais pour l'instant, il n'y a pas de commentaires j'imagine. Voilà,
3: exactement. D'accord.
2: <rire> non, mais on est content de
1: savoir que les gars ils se sont fait attraper. Euh, moi, quelque part, ça me fait plaisir. Une petite question. Eh, quels sont les projets d'expansion du, du réseau
3: Alors, pour l'instant, il n'y a pas forcément d'emplacements de, qui sont vraiment prévus. Euh, mais on cherche toujours euh, bah, des investisseurs, si okay. jamais... Donc là, euh... vous
1: consolidez vos positions actuelles. Et,
3: euh, aussi. puis, on cherche toujours des, nouveaux, euh, des nouvelles stations à mettre donc euh, travailler collaboration avec les villes, les entreprises, euh, voilà.
0: Bon après, tu prends un vélo à Morge, tu vas le poser à Lully et puis ça fait un nouveau spot. Hein.
1: Oui, oui c'est vrai que les utilisateurs peuvent contribuer à leur manière <rire> à l'expansion du réseau. Et est-ce qu'avec euh, Covid, il euh, y a eu de plus en plus de vélos loués ça...
3: Alors on a eu, en fait, pendant le Covid, on a fait déjà une offre pour le personnel soignant. Donc ils pouvaient prendre nos vélos gratuitement, les emprunter gratuitement pour se rendre à l'hôpital. Ce qui est pratique, notamment la nuit, quand ils ont un service de nuit, qu'il n'y a pas de transport public. Hein. Oui, bon geste. Et juste après, quand on a eu la réouverture, on a remarqué que les gens préféraient en fait finalement avoir un moyen de transport privé et pas devoir, enfin euh, privé mais partagé, être ouais. indépendant ouais, ouais. et pouvoir... Euh, donc oui, on a eu quand même euh, une bonne fréquentation aussi, malgré malgré le confinement, on a eu quand même une belle fréquentation.
2: D'accord. Je, vraiment, je m'interrogeais je là-dessus parce qu'il y, y a une pénurie de vélos. Il y a de plus en plus de gens qui, qui, qui achètent des vélos dans le monde entier. Oui. Et je me demandais si euh, voilà, les, les vélos en libre-service avaient profité de ça. Et donc, ouais. tu dis que oui.
3: Oui, je dirais que oui. oui et le, le
0: profil type de l'utilisateur, est-ce que ça va être l'habitant de la ville ou est-ce que c'est plutôt un touriste qui vient en transport en commun Est-ce que tu as des données les... là-dessus
3: on a, on, a on a les deux. On a le pendulaire, par exemple celui qui habite à Lausanne mais qui travaille à Fribourg, oui. qui va venir peut-être de chez lui jusqu'à le park-and-ride avec sa voiture, qui va ensuite prendre le transport public, le bus jusqu'à la gare, prendre le train jusqu'à Fribourg et à Fribourg prendre le vélo par exemple. Mais on a aussi des, des touristes en fait, qui viennent qui peuvent euh, prendre sur une journée un vélo on a des cartes journalières et puis ils peuvent. Euh, se balader dans la ville et puis déposer le vélo, reprendre le vélo. On a un peu, euh, un peu les deux, je dirais. Ouais.
2: Eh ben merci, Lisa. Mais avec plaisir. On part maintenant avec Claude Martalère et la chronique du YAC et on va découvrir encore un nouveau héros de l'univers du vélo.
4: Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de Francine et André Rondez. Personne véritablement les connaît, mais ils sont derrière de nombreuses routes bicyclettes montées toutes à la main. Depuis une décennie, Francine et André Rondez, un tandem de virtuoses déjantées, liées comme moyeux et jantes, donnent vie à toutes les routes de vélo haut de gamme de Suisse, quelques vingt 000 par an, dans leur simple garage. Un duo de choc chaleureux qui s'enroulait les mécaniques su d'une clé de rayon, conserver son solide esprit d'indépendance. Elle a beau s'allier à tous les aluminiums, la jante de vélo malmenée par la route est de celles qui, inévitablement, reviennent bossues, ovales, voilées, déformées, voire même humiliées, déchirées, pliées en huit. Et, bien souvent, le doigté indispensable fait défaut au cycliste pour recentrer ses roues, sans même parler de les monter, certainement l'opération la plus délicate qui soit. Un véritable cauchemar, tant pour l'usager au quotidien, le coureur ou le voyageur au long cours. « Mais existe-t-il un secret de fabrication pour une roue ?»« Non, » répond l'expert, « juste l'envie de la monter. »« Ce cauchemar, l'ancienne surveillante d'école l'a vécu en 2000. »« Il m'a fallu trois heures pour monter ma première roue en pleurant. » Se souvient Francine, rigolant, une jante sur les genoux. Un an plus tard, avec son mari, elle en produisait déjà 4833. Comme chaque jour, cette vélodidacte, qui avoue pourtant, tout comme son mari, ne jamais pédaler, bande sa main gauche d'une gaze, puis enfile un gant de cycliste usagé. » De sa main droite au pouce couvert d'une corne et au majeur filant à gauche à force d'exercice, cette monteuse de roues hors pair, jeune grand-mère de 54 ans, glisse avec dextérité le rayon maître dans l'ailette du moyeu, place une tête de rayon puis empoigne sa vicieuse électrique, 36 fois par roue. Avant qu'André n'en fasse le réglage au dixième de millimètre près, ce qui nécessite davantage encore de force. Cette inséparable paire d'artisans produit ainsi 10 à 12 roues à l'heure, 4 pour des modèles en carbone, 7 jours sur 7, à fond de jante. Une machine automatique ou semi-automatique qui produit 20 jantes à l'heure n'est pas à même de corriger une soudure de jante irrégulière ou de remédier à une tête de rayon qui casse. Elle requiert, en sus, une préparation manuelle, précise André, 62 ans, chimiste de profession, qui a suivi une école de management à Bâle et a été, entre autres, chef des ventes chez Condor. Pas étonnant que des équipes professionnelles telles Castana, Fonaco, BMC et j'en oublie aient fait appel à leur savoir-faire unique. Pas une vocation, mais des années d'apprentissage, rappelle-t-il, appliquée comme un horloger, en digne descendant des frères Renard, inventaire supposé de la roue à rayons croisés fin 19e siècle, qui permet de corriger son voile et d'éviter le faux Chez les rondesses, les roues non plus qu'à filer de droit. À Fontenay, jura suisse, impossible de se tromper. Si le chemin est difficile à dénicher, la maison, elle, se singularise par des tas de roues. André est en train d'en arnacher quelques bonnes dizaines dans son camion avec lequel le couple se rend régulièrement en Italie pour acheter des cadres moyens de gamme et les revendre en Suisse. Il m'invite à un bon repas, à un café, puis reprenne aussi vite le rythme de croisière de rayonnaire des lilas, des rayons, des rayons, toujours des rayons. Véritable encyclopédie, l'incollable centreur de roue ne raterait pour rien au monde un tour de France sur la petite télévision encastrée dans son atelier. Pragmatique, il me rappelle quelques principes de base. Une jante est morte lorsque son épaisseur atteint l'arrêt ou le point noir creusé sur les flancs extérieurs. Sa qualité est un compromis entre sa résistance et son poids, composant largeur, profondeur, nombre de rayons de croisement, autant de paramètres qui font aussi grimper le prix de certaines d'entre elles en carbone à 2000 francs la pièce. Le métier d'André et de Francine ne porte aucun nom. Il paraît même si peu connu que la relève s'avère très difficile. Les Asiatiques laissent entendre André qui rit jaune tout en leur prêtant une grande habileté. Les meilleurs mécanos se trouvent dans les pays pauvres, là où tout se récupère. À moins que, tout juste rentré, David, le jeune mécanicien qui vient d'ouvrir son magasin de vélo à Fontenay. On est toujours dans la rue pour enregistrer cette émission.
2: On tient un stand avec l'association Pro Vélo. Et puis on en profite pour accueillir du monde. Alors, Gilles, tu as un truc super intéressant, je suis hyper content que tu fasses ce sujet là, on va parler vélo et énergie et juste après on aura Siméon de Will, Will qui loue des trottinettes pour faire du tourisme, on va parler de ça après tout de suite, Gilles, explique-nous, c'est quoi le lien entre vélo et énergie C'est quoi, quel, quelle quantité d'énergie on produit quand on fait du vélo, quoi
1: Alors, dans cette chronique, euh, d'abord, je vais dire d'où elle, me, d'où m'est venue l'idée. C'est une vidéo sur YouTube et puis une conférence euh, qui m'ont inspiré euh, pour traiter le sujet. Alors, la vidéo en question, elle date de 2015 et son titre en anglais, c'est « Olympic cyclist versus toaster, can he power it ?» Euh, ah. Cycliste olympique contre un toaster est-il en mesure de, de l'alimenter est-ce qu'en gros, un gars en pédalant, il est capable voilà. de griller du pain Alors, je vous donne un peu des informations techniques. Alors, juste déjà, première, la vidéo, elle a eu 18 millions de vues. D'accord. Donc, c'est visiblement un sujet qui, qui interpelle euh, et qui intéresse. Euh, les. Beaucoup de personnes se sont posées cette question. Voilà, beaucoup. Oui, et moi, je me l'étais posée. Je crois que c'est en cherchant comme ça. Alors, ce qu'ils ont fait, euh, ils ont demandé à un cycliste olympique euh, allemand, Robert Förstermann, euh, coureur sur piste, hein, entre autres médaillé de bronze de la vitesse par équipe à Londres, 2012. Alors le, le but c'était d'alimenter un toaster à, à hauteur de 700 watts. 700 watts, je vous donnerai après les équivalents, mais c'est beaucoup. Et puis, le, le système était fait que s'il si passait en dessous de 700 watts, le toaster faisait sortir le, le pain toast. Alors, on le voit euh, euh, se, se mettre à la tâche. Donc, il a des, des cuisses qui font 74 cm de diamètre. Je pense que ça doit faire trois fois les miennes. Hein. Ok, c'est nous tous réunis on Ouais, je pense. Okay. Et puis euh, le brave garçon se met, euh, se met à l'ouvrage et on le voit tout de suite vraiment dans le dur et il a ses pulses qui sont maximum à 170 bpm, 170 battements par minute et on le voit commencer à vraiment peiner et je pense qu'il lâche ou du moins le toaster se déclenche à peu près à 75% du toastage du toast et le type il est complètement vidé. C'est comme si vous l'aviez forcé à faire un sprint à 50 km/h en euh, non-stop. Ouais, même à plage, mais avec la résistance du vent, euh, soutenir 50 km/h en vélo, je vous promets que c'est extrêmement difficile. Et on se rend compte que bah, un petit toaster en équivalent de force humaine, c'est énorme. énorme. Alors justement, quand je vous ai dit au début de ma, de ma présentation que c'était une vidéo, une conférence, la conférence à laquelle je me, je me réfère, c'est un ingénieur conseil, entre autres dans l'environnement, qui s'appelle Jean-Marc Jancovici, qui euh, traite beaucoup des raréfactions des, des matières premières et du pétrole, des conséquences de la consommation de pétrole, et il donne des équivalents d'énergie au début de sa conférence. Et il prend euh, une mesure de quelqu'un qui ferait 4000 mètres de dénivelé dans la journée, de manière constante, on va dire que ces jambes, elles ont dépensé 100 watts. Et 100 watts, rappelez-vous, on en disait que le toaster, c'était 700 watts. Alors moi, je me suis un peu amusé à regarder euh, et faire des comparatifs tels que lui par rapport à des, à des appareils ménagers qu'on a tous chez nous. Sans exception, euh, typiquement, nous on a, on a un mixer. Et j'ai regardé, le mixer, c'est 300 watts. Donc ça veut dire que vous avez trois cyclistes qui pédalent pour euh, battre vos blancs d'œufs en neige. Alors ils ne sont pas en sprint, mais ils sont à un rythme normal qu'ils avaient à soutenir pendant la journée, ces trois cyclistes. Alors quand vous prenez votre aspirateur, qui fait 1000 watts, en fait, vous avez 10 esclaves, l'équivalent de 10 esclaves en train de pédaler pour aspirer euh, vos miettes de pain. Au lieu de passer le balai. Voilà. Et maintenant, on peut aller sur d'autres échelles et je ne vais pas faire toutes les échelles de la conférence. Mais il donnait un, un exemple d'un tracteur. Mon papa était agriculteur et il avait un tracteur. Et celui qui donne, c'est à peu près la puissance du tracteur de mon papa qui était de 60 kilowatts, 81 chevaux. Je fais une précision, c'est que c'est un tracteur qui serait à la puissance maximale comme par exemple quand il est en train de labourer. Et bien ça, c'est l'équivalent de 600 cyclistes.
2: Pour labourer, bon. il faudrait 600 cyclistes voilà. pour tenir la herse et puis… Euh...
1: Donc, ça veut dire que l'énergie qu'on a, elle est vraiment extrêmement bon marché. Et nous, peut-être, en tant que cyclistes, on est les seuls à, à se rendre compte vraiment la valeur de cet effort. Parce que quand on fait un trajet en vélo et qu'on a la chance de le refaire en voiture, on se rend compte à quel, à quel point c'est confortable et que finalement, il aura fallu très très peu d'argent pour euh, s'offrir le trajet dans un moyen motorisé. Alors ça c'était ma première conclusion. Puis la deuxième c'était que des fois on, on est un peu. on a une certaine animosité envers les automobilistes, mais. Parmi les automobilistes, il y a aussi des gens qui sont dans des professions manuelles, qui doivent utiliser leur force physique, des couvreurs sur des toits, mmh. des gens qui travaillent sur les, les rails de chemin de fer, qui sont en plein soleil. Et puis eux, ils font une dépense quotidienne. Alors eux, je peux comprendre que eux, ils, ils ont pas forcément envie de rentrer en voiture, en, 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 en vélo à la maison. Et puis eux, ben eux, ils méritent clairement de pouvoir avoir un certain confort que nous, typiquement moi, qui suis dans le tertiaire, je suis assis derrière un bureau, je, je fais aucune dépense. Donc voilà, aussi prendre plus en considération tous ces métiers manuels qui, qui demandent un véritable effort et qui ont une véritable pénibilité. Et
2: j'ai entendu dans une conférence de Jean Covici aussi, euh, aujourd'hui un, un Européen moyen, si on vivait avec des esclaves humains pour remplacer l'énergie, on est à la tête d'une légion, chacun d'entre nous de 200 trois… 200
1: esclaves voilà. en moyenne sur la terre et lui il le dit par rapport à la France, ou des pays plus développés, c'est presque 600 esclaves en termes d'énergie qu'on consommerait en équivalent humain. C'est incroyable, incroyable tout ça. Moi, ça me va. <rire>
2: ça te va, toi T'es bien ouais, avec ça ouais, ouais, T'es à l'aise avec, avec ça
0: 600 esclaves, moi, n'y a pas de problème.
2: Gilles, je te mets au défi, euh, peut-être pour une prochaine fois, de nous dire euh, un gars qui conduit, je sais pas moi, une grosse, un gros SUV. De combien d'esclaves il a besoin Moi, j'ai quand je me déplace avec mon vélo, je fais un kilomètre, j'ai un seul esclave, c'est moi. <rire> Le gars qui est avec son SUV, il a combien d'esclaves Ah
1: oui, ça sera très facile à calculer. On pourra s'amuser à faire ce petit ouais, jeu-là, je volontiers. Bien, euh,
2: combien de cyclistes, en fait, il faudrait Absolument. Compter. Siméon, ça roule Yes, ça joue Bon, bah C'est cool, on est content de t'avoir, en fait on profite d'être là dans la rue puis d'avoir plein de gens qui font des choses autour du vélo, de la mobilité douce Toi tu t'occupes de Will, w -I -I -L pour ceux qui veulent se renseigner Exactement. Et c'est un système de location de trottinettes pour faire du tourisme
5: Exactement, Donc c'est très bien résumé En fait on est donc à l'office du tourisme de Morges euh, En partie parce qu'on est aussi en laveau, donc à Vevey mais pour parler plus de morges, en fait, on, on loue les trottinettes, vous pouvez venir à l'Office du Tourisme et puis on a des tours proposés pour aller découvrir la région avec des tours entre 1 heure, 2 heures, 3 heures, ça dépend.
1: Les trottinettes, elles tiennent 3 heures hein. Oui, alors les
5: trottinettes, c'est pendant... alors ça dépend, mais c'est 30 km heure. enfin c'est 30, 30 km à 20 km heure. Et euh, après les tours de 3 heures, ben, c'est souvent qu'on a d'autres partenaires avec justement l'Office du Tourisme où euh, eh ben, ils s'arrêtent peut-être prendre une glace, ou ils s'arrêtent faire du paddle, ou des choses comme ça.
2: Mais est-ce que c'est un modèle qui est exportable Tu sais s'il y a d'autres euh, offices de tourisme à droite à gauche, ou pas forcément d'ailleurs des offices de tourisme, des stations qui, qui organisent des tours comme ça euh, en, en trottinette électrique
5: Alors, à ma connaissance, pas en Suisse. Euh, on connaît souvent les Segways ou les choses comme ça euh, touristiques euh, dans les villes. Nous, on est aussi du coup basé à Vevey. Euh, et là-bas, en fait, on part sur du côté du Laveau et puis là, on fait un tour avec euh, un guide. Vous avez un guide avec vous et puis, en fait, euh, on parle de l'histoire du Laveau et puis on va aussi euh, faire une dégustation de vin euh, chez un vigneron là-bas. Ah, c'est Le laveau, c'est les vignes vaudoises. Voilà, c'est ça.
2: Et, mais du coup, quand tu, tu arrives à le tu es touriste comme moi, tu arrives à l'office de tourisme, on te l'apprête et puis on te file un, un guide et on t'indique un circuit ou euh, Comment ça se passe en fait
5: Alors, à Morges, c'est euh, autonome, c'est-à-dire que c'est avec une application sur le téléphone sur laquelle ben, vous pouvez sélectionner le tour euh, que vous voulez et euh, c'est directement à travers l'application ben, que ça vous donne euh, le trajet et où vous devez vous arrêter et les explications. Par contre, euh, à Vevey donc euh, en Lavaux, là, il y a un guide physique avec vous qui fait le tour et qui vous explique euh, euh, en direct euh, sur le sur le chemin.
2: Et ça marche Vous avez beaucoup de monde
5: euh, On a pas mal de monde, pas mal de gros groupes en fait qui commencent à venir, euh, des after -work ou des, des entreprises qui veulent... Euh, ben, sortir ou même des groupes pour des anniversaires comme ça. Ah oui, c'est
2: pas forcément des touristes qui viennent de loin en fait Non,
5: ah ben, déjà surtout euh, avec la situation actuelle, ben, ah on, oui, a, on a moins de touristes, quoi. <rire> ça c'est sûr. Mais c'est vrai que pour l'instant, c'est beaucoup des locaux. Et En fait, ça permet de re redécouvrir euh, le, ben, sa région en fait, d'une autre manière. Et euh, c'est vraiment ben, ouais, juste du fun et puis euh, de la découverte. Et votre flotte de trottinettes, elle compte combien d'engins Alors, on a 20 trottinettes. Ah ouais, on peut faire une jolie sortie de groupe on là. On peut faire une jolie sortie, euh, sortie de groupe, mais on en a du coup 5 dans la région de, de Morges et puis on en a euh, 15 euh, sur EV. Ok,
2: bah merci Siméon. Donc on rappelle will.ch, w-i-i-l.ch. Si ça. vous voulez en savoir plus, merci si vous beaucoup. Vous merci, me à merci à toi. Merci. <rire> Alors, on a parlé d'applications, et puis moi, je suis application phobe, je suis téléphonophobe et tout ça. Et on va continuer. Les CAPTCHA, oui, oui. Arnaud, les, les CAPTCHA de Google. Est-ce que vous savez ce que c'est, les CAPTCHA
1: C'est les... un, un moyen astucieux de s'assurer que la personne derrière l'ordinateur pour passer un code est véritablement un être humain exactement pas une machine astucieux. mais alors, moi je trouve ça un
0: peu fort
2: qu'un ordinateur me demande à moi si je suis pas un robot
1: ouais,
0: c'est ça ce d'ailleurs mais... les captcha c'est ce qui a inspiré la fameuse chanson euh, très populaire de Balavoine hein je ne suis pas un robot ah oui d'accord d'accord ah, <rire> tu vois <rire> voilà on, on le sait très peu mais c'est ça très <rire> grande culture d'Arnaud très grande culture musicale. Voilà, vous penserez à moi la prochaine fois que vous aurez un captcha à compléter alors effectivement ces captcha ce sont ces machins qui nous qui, qui nous demandent de... De, de dire à la machine que nous ne sommes pas un robot, pas une machine. Et pourquoi je vous parle de ça, c'est parce que cet été, je suis tombé sur un captcha qui me demandait d'identifier des vélos sur une photo de scooter. Ah voilà donc j'avais 10 scooters euh, Alors c'est la première fois que j'ai réussi un captcha aussi facilement <rire> Puisqu'il y avait zéro vélo dessus Donc j'ai juste appuyé sur valider C'est possible
2: <rire> de mettre zéro sur les captchas ouais, ouais, Oui si il n'y en a
0: pas euh, oui, oui. Alors voilà je vous parle de ça Parce qu'ils nous demandent en ce moment d'identifier de des vélos Et Il faut savoir que chaque jour 200 millions d'internautes remplissent un captcha En estimant que cette pratique prend en moyenne 10 secondes Les humains passent environ 500 000 heures par jour à prouver à une machine qu'ils ne sont pas des robots Ça c'est cool mais pourquoi on fait ça Et pour qui on travaille en faisant ça Donc in initialement la fonction d'un captcha est de protéger des spams. Et euh, en s'assurant que la personne est un humain et non un robot, il existe cependant des moyens très simples de les contourner comme les captcha farms où une armée ou des armées d'humains euh, sont embauchées pour résoudre euh, ces formulaires. Il faut savoir que ces employés reçoivent à peu près 17 centimes pour 1000 captcha résolus.
2: Ah ils ont intérêt d'en faire du captcha. Il va falloir en faire
0: beaucoup mais avec 17 centimes on va pas aller très loin. L'inventeur du captcha et fondateur de ReCaptcha, Louis van Han, a vendu la société à Google ah en bon 2009. C'est pas vrai. Mais oui. Interrogé, la multinationale explique volontiers, nous utilisons l'effort des humains pour résoudre des CAPTCHA afin de préserver les livres, améliorer les cartes et résoudre des problèmes complexes d'intelligence artificielle. Quand le CAPTCHA vous demande de reconnaître des images comme des feux de signalisation, des véhicules ou des vélos, Google, Google utilise les réponses obtenues pour éduquer son intelligence artificielle à la reconnaissance d'images de rue, notamment en vue de développer les voitures autonomes.
2: Donc en fait, on aide Google quand on remplit un CAPTCHA. À fabriquer des voitures autonomes. D'accord. Ah. Donc ça veut dire que là on est contre-productif par rapport à nos objectifs à nous à euh, C'est vrai. Ça, ça vrai. me fait penser un
1: peu à Terminator, tout ça, les machines oui. qui prennent le dessus. C'est vrai. Oui, vont te le... demander de
2: dire que t'es pas une
0: machine. Voilà. Une
1: voilà. Alors bon, et après il y a d'autres CAPTCHA qui vont vous
0: demander de reconnaître des mots, et en y répondant, vous aidez Google à numériser des livres en identifiant les mots que la machine à numériser n'a pas reconnus. Le formulaire vous propose deux mots. L'un est connu par la machine, l'autre inconnu. Si 10 personnes reconnaissent le mot illisible de la même manière, il est considéré comme reconnu et, et, nu et numérisé. Pardon, j'ai un peu de peine aujourd'hui. Donc voilà, grâce à ce système, 2,5 millions de livres sont digitalisés par les internautes tous les ans, souvent à leur insu. Ainsi, 750 millions de personnes, soit 10% de la population mondiale, ont aidé à digitaliser au moins un mot dans un livre.
2: Eh ben, dis donc ça fait du bien de le savoir Quand tu parlais au début des Qui te demandent de reconnaître des vélos et c'était des, des mobilettes Je me suis dit euh, peut-être il y avait un problème de traduction Tu sais en anglais ils mettent bike euh, ah, puis oui. ça, ça marche pour les deux ouais. Non mais alors là vraiment c'était bien euh, Vélo alors, il, 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 faut... il fallait répondre zéro quoi.
0: Il, il, fa... il faut savoir que récemment il y a un ordinateur Qui a réussi à résoudre ces captchas euh... Lui-même Lui-même tout seul et je dois dire que euh, j'espère que ça va arriver bientôt et que ce sera en marché libre parce que moi, généralement, il me faut trois tentatives pour réussir à, à résoudre un
2: CAPTCHA tout seul. Ah, c'est vrai qu'il y a des, des faux, des gens qui Mais attends, c'est dans quelle case Là, le feu rouge, il est sur la 2 ou là, la 3 là, ?» C'est ça. Pas à... Ouais. À Donc, on sait que quand on aide à remplir un CAPTCHA, malheureusement, on aide Google à mettre de la voiture. Oh, c'est ça. À développer ses déçu. intelligences artificielles. Moi, je veux bien un petit peu d'intelligence artificielle, mais alors, je ne savais pas que c'était au détriment du vélo. Oh, c'est triste, ça. Et eh ben voilà, les copains, on va se quitter là-dessus. Et n'oubliez pas, les copains... Non, non, attends, attends,
0: Eric. Eric ah oui, excuse-moi. T'as pas lu le dernier rapport du GIEC Non. Non Eh ben, en gros, il dit que la Terre a connu pire que ce qui se produit en ce moment et qu'elle s'en est remise. Que beaucoup d'animaux vont réussir à évoluer rapidement et survivre, mais que l'homme, lui, ne peut pas évoluer et s'adapter suffisamment vite. Et que du coup, bah, c'est mort. L'humanité est condamnée, donc on ne va plus
2: la sauver en faisant du vélo. Oh non tu es en train de nous bouffer la chute de l'émission, là Ouais. <rire> Désolé. On va essayer quand même. Allez, les copains, pour sauver l'humanité, faites du vélo